1: Szeretettel.
0: A műsor támogatója, a CIB Bank, az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
2: Szép jó reggelt kívánunk, parancsolj!
3: Épp ezt akartam mondani. A számból vettetek ki a szót. Szép jó reggelt kívánunk. Hát ne nehéz szálltunk.
2: úgy megszólalni, hogyha nem ég a piros lámpa. Hát egy fogok, könnyebb,
3: hogyha be van kapcsolva a mikrofon, igen. Ez itt a Millás reggeli, a Rádió 980 november 14-én kedden. 4-10 előtt, kettő perccel vagyunk itt Ács Gáborral.
2: És Gede Balázsra, természetesen.
3: És a hallgatókkal, akik a nulla SMS WhatsApp és Weiber számunkat használva írva, írnak nekünk. Egy hallgató például azt írta, hogy miért nincs kitéve nekünk valahogy a fara az SMS szám, vagyis az elérhetőség, hogy amikor így elakadunk, akkor rá tudjunk nézni. Valójában itt van az adásmenetben jó nagy piros bötükkel. Csak az a baj, hogy amikor elakadsz, akkor pont nem ott tartasz. Tehát ez, a, ez az adás, mert fejlécében van, és ritkán nézegeted a fejlécet, hát ha csak nem éppen az első tétel van soron, akkor látszik, de hogyha már belegölgettél a doksiba, akkor nem de, látszik.
2: De nyilván egyszerű megoldás, és kiszokott írodni a falra, vagy valahol, is mások. Igen, igen. De lemaradt egyébként a Balázs Madzak az pont a, végül is a csattalója. No, hát nem tehát... akartam
3: ennyire, de... mert ez már tényleg nagyon papis. De, de, jó, de szerintem az... Többen írták, igen, hogy a, a, a tápkábelt venni olcsóbb, mint akkumulátort cserélni, de az, nekem nem a tápkábelel van bajom, hanem az akkumulátorral, tehát egyszerűen abban már nem fér áram, vagy nem tudja megtartani, ebből kifejező alag nem mint laptop mint hordozható eszköz igen. nem működik.
2: De hogy mesélted, hogy nekem is az volt a problémám, hogy egy pillanatra valami a megzavarta rutinból. a rutin tehát tisztán emlékszem, hogy kivettem a jogkódot a hűtőből, de már nem jutott el a táská még a kettő között, nincsen általában beiktatva semmi, de most valami egy pillanatra bezavart. Ezért kivettem, és ott maradt, és lati meg is romlik. Na, és erre volt
3: erre még hogy igen, a, n- m- Ugye múltkor annyira rossz élmény volt, hogy otthon maradt a kábel, mert csak a kábelről megy a laptopom, hogy most én amikor szedem az íróasztalomnál otthon a szerkót, hogy elpakoljam és behozom ide, akkor kihúzom a kábelt, aztán megtartom a bal kezemben, mert ha leteszem, és közben valaki vége a dalnak. Fogom a bal kézbe, jobb kézzel egy kézzel, a másikkal a laptopot, és így próbálom belerakni a táskámba, amiben egyébként két irattartó közé szoktam helyezni, hogy ne meg ne verjem oda semmihez. hogy megy a zsonglőrködés, szépen közben markolom ezzel a kábelt. Mert, ha lerakod, akkor ha lerakom, vége. Akkor, vége. A kábelt... akkor simán előfordul, hogy elkezdem túrni a táskát. Jaj, mi ez? Van 40 éves hát túró, Rudin. meg. Az elvonják a figyelmet, és kész, vége, becsukom a táskát, eljövök, és se kábel se sem. Egyébként erre írtak egy praktikus megoldást a hallgatók, hogy kéne itt lenni egy tartalékkábel. Nekem nem tudom, emlékszel hogy mint egy három évvel ezelőtt a beszerzésünk hajnalán, amikor ezeket Volt, a ilyen. laptopokat igen. övettük. én ezt feszegettem, ezt a kérdést, de nem. nem a közgyűlés. Igen, mert, hogy, mert hogy a költségeket kordában kell tartani, ezért még egy tápkábel nem fér bele a beszerzésbe, úgyhogy ebből adodnak a problémáink. Na,
2: Szerintem a GDP-t is ismertessük, ki a várva várt GDP adat.
3: Hát technikai növekedésben van Magyarország, én ezt mondanám, mert megy a helye húja, hogy kijöttünk a recesszióból, de hogyha a recessziót is lehezhetjük technikainak, hogyha két egymás után következő negyedévben évben rossz adat jön, akkor még a négy rossz adat utáni első növekedési adatot én csak olyan félve merem annak kikiátni, hogy kijöttünk a recesszióból, bár valószínűleg ez nem egy egyszerű kiugrás, hanem tényleg elkezdünk növekedni, szóval 91%-kal nőtt az GDP a harmadik negyed évben. Az egy évvel korábbihoz képest ez három kal kisebb teljesítmény, és hát itt bajban voltunk az elemzői konszenzusra, mert attól félünk, hogy most már a konszenzus konszenzusát is számolnunk kell, mert attól függ a konszenzus, hogy kiadja össze kinek a várakozásait, és itt több csoport is <gül> lehet párhuzamosan. De nekünk egy, az, van egy olvasatunk, egy olyan elemzői konszenzusunk, ami szerint a, jó, ez jobb lett. jobb lett. A portfólió de... viszont azt írja, hogy az ő számításai és az ő általuk megkérdezettekből Keletkeztetett konszenzus alapján meg rosszabb lett a nekedési alap. Hát
2: nagyjából oké, és akkor szerintem így ezt szűrhetjük le. Ó, jöjjön a mesé, a múlt rovatunk, mert hogy neked van, méghozzá egy nagyon fontos és érdekes figuráról. Magyarország első polgári származású, ráadásul háromszoros miniszterelnökéről lesz szó a 175 éve született Vekerle Sándor. Megjel
3: csak előtte egy közszolgálti közleminy, hallgató uh-huh. azt írja, hogy doktor úr az aksicserét nem érinti a Bitloker, ezt ne higgyétek el senkinek. A Bitlokernek pont az a szerep, hogyha aksicseréve, tehát hogyha az, az aksicsere ugyanaz, mint ha kiveszed a háttértára, tehát megszűnik egy, uh-huh. egy áramellátás, és onnantól totál lezár a az nem lehet visszakódolni a rajta lévő adatokat. Ezt nem én találtam ki, én ez vagyok, ezt a mm. szervizbe mondták. Aha. És azért kell már az aksi cseréhez is, hogyha van ilyened visszafejteni. Aki szerencsés, és tudja, hogy hogy került rá a bitlocker, és van hozzá egy föloldó kulcsa, az, az egy szempillantás alatt mm. megcsinálja. Én azt se tudom, hogy ki zárta le, vagy ki élesítette a bitlocker. Aha. Nekem vissza kell fejteni az egész háttértárat, ez egy 4-5 órás meló, és utána vihetem el a szervizbe Nekem egyelőre ezt az instrukciót a szakik.
0: A történelem ismétli magát. mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint páid. majd kiderül. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi rovata.
3: Nos, nézzük akkor Vekerle Sándor életét, munkásságátról egyébként nekem Miután uh, ugye pénzügyminiszter is volt, és miniszterelnök is írta Szélkámán, jutott eszembe egyébként, nagyjából azt hiszem, ők ott ilyen, néha ilyen váltásban, uh-huh. hanem is közvetlenül, de ott egy időben dolgoztak és regnáltak. De majd mindjárt tisztázzuk ezt a képet katonacsaba történés segítségével. Szia, jó reggelt!
4: Szervusztok, jó reggelt kívánok! És valóban nem csak háromszoros miniszterelnök volt idézőjelvetével, a ott Vekerle Sándor, hanem kiváló pénzügyi szakember is. Ettől még nem volna. Egyenesen, ebből nem következni egyenesen, hogy pénzügyminiszter is lett, de az is lett. Uh-huh. Úgyhogy valóban egy roppant érdekes életút van mögötte. És ugye a halála évfordulóján emlékezünk meg róla, hiszen a, 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 a halála születése. Ez a 14. november 14-én 175 éve született ugye a forradalom és szabadságkar tévében. Ebből viszont az is következik, hogy ahhoz a nemzedékhez tartozik, amelyiknek a felnőttségre való eszmélése, az ifjúkora, a tizenéveinek a vége, az már ugye a monarchia időszakára esik, 1867-től ugye a rendi államos fölváltja a polgári állam, ami lehetővé teszi azoknak az embereknek a felemelkedését immáron rendi korlátok nélkül, csak a saját tehetségük, vállalkozókedvük, befektetőkedvük, tudásuk révén szeretnének előre jutni a társadalmi ranglétrán, és hát Bekerle Ándor tipikusan ilyen self Mert ha megnézzük az ő hátterét, akkor a következőt fogjuk látni, hogy édesanyja a magyar, édesapja a sváb, innen a duplavés bekerlené. Móron láttam a napvilágot, Fejér megyében. A édesanyja egyébként nemesi családból származott, a Vekelle család pedig Württembergből, tehát Sváb földről, és még a nagyapa Vekelle József telepedett le a gróf Lambergek Móri birtokán. Más kérdés, hogy aztán ők is kaptak más józsef egy nemesi címet. Tehát egy ilyen eléggé kombinált családi háttér van mögötte, van egy magyar nemesi hagyomány Édesanyai Ágról, van egy Sváb tisztviselői hagyomány, a, ugye a papai Ágról, de ott is van egy magyar nemesség. És hát Alapvetően, amit ő eltanul az édesapjától, aki gazdasztisztként szolgált, jószágigazgató volt konkrétan Lambergeknél, az a szakszerű, takarékos és szélracionális gazdálkodás. Ezt otthonról hozta. És az nem haszontalan dolog, ha az ember ezt pénzügyminiszterként is évényesíteni tudja ezt, lássuk be. Ugye? Akárhogy is nézzük. És azt lehet tudni hogy uh, valószínűleg az idősebb bekerlétől megtanult mást is, és rendkívüli módon szeretett gazdálkodni, Latára, hogy lett belőle egy komoly fővárosi értelműségi. Az idősebb bekerléről az apjáról ugyanis azt lehet tudni, hogy uh, egyebek mellett kiváló bort termelt, tehát például igen, jelesnek tartották 1856-ban a gazdasági lapok tudósítása szerint a fehérborát, a móri fehérborát. De ezer jó volt vagy nem ezer jó volt, ezt nem tudjuk megítélni. Viszont a fiú túl akart lendülni az édesanyja társadalmi státuszán, és ez megvolt a családi Tere, tanult, nevezetesen a Múri Kapucinusok iskolájában, majd pedig Székesfehérvárra, a Megye Székhelyre került, ugye a koronázó városba, és hát itt a Cisztelti Szent István gimnáziumnak lett a tanulója. mert erről a gimnáziumról annyit, hogy mondok néhány olyan embert, aki ide járt, például Reguli Antal nyelvész, Simor János Esztergomi érsek, Vajda János költő, Vörös Marti Mihály költő, vagy Szemmelvej Szignázt az anyák megmentője. Mondjuk úgy, hogy ez egy elég jó iskola ugye? Azt hiszem. Szerintem így nem vitatható, és euh, kiváló érettségített, majd pedig a jogi kart végezte el, így doktori oklevelet, részt vett pár kisebb tanulmányúton, Észak-Itáliában és Svájcban. és 1870-től fiatalemberként a pénzügyi minisztériumban kezdett dolgozni, de a tápláléklánc fogalmazóként kezdte a pályáját. Csak akkor most mérlegeljük, hogy valaki a fogalmazói posztról eljut a miniszterelnökéig. <gül> Igen,
3: igaz, kemény.
4: <gül> Ugye, ez kemény. ez szép történet. Közben habilitált magántanár lesz a Magyar Királyi Tudományi Egyetőben. megnősül Molnár feleségül, megszületik aztán nem sokkal később a fia, ifjabb Sándor, később egyébként ő is pénzügyminiszter lett a nagyvilággazdasági válság idején. Gondoljunk bele, micsoda öröm lehetett 1928 30 ek közötti pénzügyminiszterként reglálni. De ez a fiának a históriája. Ami viszont őt illeti, különféle modern polgári törvények megalakotásában, például a dohánytermelés minőségének javítását és a dohányjövedék emelését megszélzó törvényben. Igazgatója ezt az országos kaszinónak, kaki tüntetés Ferenc Józseftől és 1887-től elindul úgymond a politikai karrierje, mert nagymánya országgyűlési képviselővé választja, egy évvel később pedig már miniszteri államtitkár. És innen nagyon-nagyon gyorsan halad előre, 1889-ben már, ahogy beszéltünk róla, pénzügyminiszter lesz Tisza Kálmán kormányában, vagy amikor hosszú regnálás után Tisza Kálmán legköszön 1875-től 1890-ig volt miniszterelnök, az utódja Tapári Gyula gondolkodás nélkül megtartja a pénzügyminiszteri pozícióban a Vekerle Sándort. Ez uh-huh. azért egy elég komoly elismerés. Abszolút. És ezt a pozíciót be is tölti 1895-ig, azért addig, mert akkor lesz belőle először miniszterelnök, de Említsük az egyik legfontosabb tevékenységét, 1892-ben pénzügyminiszterként nagyon fontos szerepe van abban, hogy létrejön az aranyalapú korona, mint fizetőeszköz, egyébként a korszak egyik legerősebb valutája, mert ezt megelőzően az ezüst alapú forint volt ugye a fizetőeszköz a monarchián belül, és hát az, az igazság, hogy addigra már mi kezdett mindenki átállni az aranysztendre, de a monarchia hátrányba került, és ezt a rendkívül bonyolult összetett gazdasági folyamatot, ez Szekernes Sándor vezényelte 41 évesen. Semmi mást nem tett volna, csak ezt. bylo na to és hát ezek után nem olyan meglepő, hogy 1892-ben pedig mit tesz Isten, e, még miniszterelnöki és kinevezítőt e, Nagyon komoly dolgok fűződnek a nevéhez. Bocsánat, először, hogy, először hogy, hogy ő, ő, ő
2: milyen alkuk, vagy, vagy hogyan ment a miniszterelnök választás, hogy melyik párt színében nyilvának. kellett hozzá. a történet. A, a az hagyás.
4: ellenzéknek az volt a programja a Monarchia Magyarországán, hogy a Monarchiát azt hasznos volna fölszámolni. Következésképpen a mindenkori kormánypárt a Deák párt volt az, aminek a színeiben valaki pénzügyminiszter lehetett, vagy pedig uh, uh, aztán miniszterelnök. Uh-huh. Úgyhogy egész egyszerűen a 67-es kormánypárszíneibe jutott ő ide. De az az igazság, hogy nem kormánypolitikusnak, nem pártpolitikusnak tekintették őt, hanem szakembernek. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy hányszor lehet hallani a modern magyar történelemben ezt a kifejezést, a szakértő kormány. Igen. Hát az ő esetében ez nem volt kérdés. Tehát uh-huh. abszolút nem az volt a lényeg. Egyébként szabadelvű párt, tehát így hívták a pártot, ugye ez a, a Tiszakálmán féle szabadelvű párt, és Tiszakálmán neveztek ki őt néző miniszterért, ezt ne felejtsük el, tehát innen indul a karrierje. De be kellene nevét nézze a szabadelvű vagy a kormánypárthoz kötik, hanem egész egyszerűen. Őt Mekerle Sándor volt. Együk rögtön hozzá, hogy aztán 1906 tól az Országos Alkotmánypár színeiben politizált, de nem a pártok ütnek az eszünkbe róla. Tehát ez egy, ez egy nagyon lényeges dolog. Viszont, ami fontos, hogy mi az, amit megcsinált például miniszterelnökként, 1894-ben gondoskodott Kossuth Lajos Hanvainak hozataláról, és a budapesti temetéséről úgy, az uralkodó az állami temetést nem engedélyezte. De hát meg volt az a fajta lojalitás Kossuth emléke iránt, meg egyáltalán a magyar történelem iránti tisztelete, hogy ezt keresztül vette, mérte. ennek következtében több magyar város díszpolgárává választja. Majd a miniszterelnöki ciklusa vége felé, hiszen 1894 végénről lemondott, Megpróbálta keresztül erni az úgynevezett egyház politikai reformokat, ami kötelezővé tette a polgári házasságkötést, az állami anyakönyvezést, a szabad vallás gyakorlatot, a zsidó felekezet egy jogúsítását. Na mindez együtt azzal jár, hogy végül is sikerül keresztül erni. A mélyen vallásos és egyébként roppant korlátolt Ferenc József viszont annyira megorról rá, hogy gyakorlatilag közvélemény elvesztette a bizalmát a miniszterelnökébe. Gondoljunk bele végighajtja a kormányprogramot, és emiatt veszti a bizalmát.
5: Hm.
4: És felköszönöm. Fogja magát, hogy azt mondja, hogy rendben van, és innentől kezdve jön egy rövidebb pihenő szakaszadő az ő életébe. Egyrészt megszületik a második tia Géza, másfelől egy bőti íz évig, 1895 és 1906 között visszavonul a dánosi birtokára, meg a klopódiai birtokára, és itt szépen gazdálkodik. Nem foglalkozik különösebben az országos politikával, egy dologban részt vesz a millenőmi rendezvényeknek a megszervezésébe, 1896-ba, de... Úgy egyébként nem feltétlenül arra figyel, hogy mi történik a nagypolitikában. 1906-ban komoly válság van, nem szokra megölőzően az ellenzék megnyeri a választást, ahogy említettem a programnak a sarkolatos része, hogy a monarchiát ebben a formában ne tartsuk ön. Mindenki ismeri a történetet, nagyon röviden foglalnám össze, Ferenc József semmibe veszi a választás eredményét, kinevezi Fejérvári Gézát, a hozzálójáris Fehérvárri Gézát miniszterelnöknek, majd addig addig az ellenzéket, amíg az ellenzék úgy dönt, hogy oké, most ők kormányra fognak kerülni először monarchia történetébe a kormánypárt programjával. Hát ez csalódást okoz nagyon sok mindenkinek. <gül> Ugye uh-huh. érezzük itt a problémákat, és hát nyilvánvaló, hogy nem tartott sokáig ez az állapot. 1906-ban, ez, ez, és van itt vasutasztrájk, erősödnek a szoszdemek, minden létező baj van az országban, hát akkor Ferenc József gondol egyet, kihez lehet nyúlni, a pragmatikus, higgadt, okos, olgári, nem direkt bepolitizáló vekerle Sándorhoz. 1906-ban. A, ez, ez ugyanaz
2: aferencióska kielhajtotta? Hát el tíz évvel korábban? Természetesen,
4: hát ki más? Igen. <gül> Csak tudja, hogy most baj van, és kell egy józan és normális figura. Hogy 1906 áprilisában kinevezik miniszterelnöknek és egy pénzügyminiszternek. Ekkor Temesvárországgyűlési képviselő képviselői mellett, és ő az, aki aztán 1906. október végén megszervezi második Rákóczi Ferenc ünnepélyes újratemetését, amikor ugye Isztambulból hazahozzák a hambait és Kassán eltemetik, és a Kassai dombban mai napig ott nyugszik, és ezzel sikerül egy olyan országos eseményt szervezni, ami, ami a nemzeti minimumot megteremti, mert ennek mindenki örül. Tehát hihetetlenül jó ütemérzékkel csinálta meg ezt a, ezt a dolgot. 1909 ben csinál egy adóreformot, és idézem az adóreformjának a lényegét. Az adóreformot nem a kincstárjövedelmének szaporítására kívánjuk felhasználni, hanem az előálló többletjövedelmet a nép legszegényebb rétegeit arántalanul terhelő adóknak a leszállítására, illetve teljes megszüntetésére kívánjuk fordítani. Na, hogy is van ez? Hú. Hú. Hát gondolkodhat így a pragmatikus pénzügyminiszter, és gondolkodhat. Azt gondolom, hogy semmi más gondolkod, nem róla, ha megint csak.
2: Tott, úgy tűnik, száz évvel ezelőtt még, e,
4: Hozzáteszem, hogy mire, mire ezt az egészet sikerült keresztül verni az 1922-t, de azért mégiscsak sikerült ugye előrelépnie. És ne felejtsük el a nevéhez fűződő vekerletelepépítését, ugye a 20. század elején. Ugye mai napig ugye díze, küzdpestnek. 1910-ben aztán fogja magát, és úgy ítéli meg, hogy megfáradt ebben az egészben, és megint visszavonul a politikától. És igazából innen kezdve tök logikus lenne, hogy a Dánosi, ma Dán és Nyári pusztán levő birtokán csendesen elgazdálkodott, dohány termeszt közben megválasztják a Magyar Tudományos Akadémia igazgatójával, a tiszteleti tagjává és a visszavonulásának van egy olyan oka ami sajnos elkerülhetetlen és gyógyíthatatlan volt ebben az időszakban. Szúlyos cukorbetegség kínozta őt. Oh. Viszont 1917-ben egész augusztusában, 4. Károly ugye hunta Hunter Ferenc József ha megint felkérjődött, hogy legyen kormányfő. Hát 17-ben nem jó kormányfőnek lenni Magyarországon és meddig tartott az ő kormányfősége? 18. október 31 De Ez az az időszak, amikor a negyedik szegény, aki hát nem tehetett arról, hogy az ország a háborúban volt és a legrosszabbkor került trónra, megpróbálja különféle megkésett engedményekkel egybetartani a széthullóban levő monarhiát. Bekerle ebben igyekszik a segítségére lenni, de ez egy mission impossible. Ezt mindannyian tudják. De Bekerle tisztességére jellemző 18. október 31-ig, tehát egyszerűen fogalmazva az utolsó napig kitartott, és közben még pénzügyminiszter is. Tehát nem az a típus volt, aki, hogyha azt mondták, hogy baj van, segíts Sándor, akkor, akkor visszavonult volna. Károly Mihály köztársaságában nem vesz részt, ennek ellenére a tanács idején internálják és túlzként fogva tartják, tehát kumbélálják a bolsavik diktatúra idején. És 19 után, amikor kiszabadul, akkor igazából már nem hajlandó komolyabban belemenni a politikába, döntően az egészségi állapota miatt. Visel egy-két viszont annyira elhatalmasnék rajta a betegséget, hogy 1921. augusztus 26-án Budapesten meghal. Rá az irántak tanúsított tiszteletet jellemzi, hogy egyrészt ugye a nemzeti sírkertbe temetik el, és a rabatala pedig a Magyar Tudományos Akadémia épületében volt. És ha megnézzük az ő pályáját, akkor nyugodtan azt tudom mondani rá, hogy kiváló gazdasági szakember, első osztályú pénzügyminiszter, és egy elhivatott és korrekt emberről beszélünk, aki mindig akkor került a Magyarország kormányának az élére, amikor éppen valamit meg kellett oldani, és az egyházpolitikai reformok, az aranykorona bevezetése, Kosuth Lajos újratemetése, Rákóczi újratemetése, meg az az erkölcsi kiállás, amit 17-ben tanúsított, mindenképp tiszteletet érdemlő férfi a magyar történelemben, Vekerle Sándort. Arról nem beszélve, hogy ő tényleg a saját eréből emelkedett Nem volt mögötte olyan család, ami segítette volna a pályáját. Úgyhogy kiváló Fiskó, és ha valaki többet akar róla tudni, Kárbirákos kollégámnak a könyvét javaslom, aki nem régész róla egy könyvet, talán tavaly jelent meg komoly alapossággal, sok minden meg lehet tudni Bekerléről.
2: Nagyon klassz. Engem kifejezetten érdekel Igen, Abszolút. Aztán, hogy mindig egy alulértékelt figura szerintem, ahhoz képest, ami teljesítményt ő nyújtott, sokkal több utcának kellene lennie, utam. és sokkal több dolognak őrizni az ő emléket.
4: Az a helyzet, ugye, hogy a magyar történelmi hagyomány az ilyen tényleg ezt a kuruckodó uh, mm. attitűdöt szereti előtérbe helyezni, amikor valaki kordal a kezébe gyönyörű elszavakat kiabál. És neked uh, meg nem ez a típus volt, uh, ahogy mondani, hogy idézve a klasszikus, kinek mindig a száján nincs a szívén a haza, neki a szívén volt a haza. Ezért aztán nem is volt annyira előtérbe, ugyanakkor azonban azt gondolom, hogy a magyar történelem egyik legkiválóbb miniszterelnökéről beszélünk. Nem az yeah. a háromszoros, ez önmagában nem áraz be, Persze. hanem a teljesítménye miatt.
3: Köszönjük okay. szépen. Okay. Szép felcsaba. Köszönjük szépen. Szép napot neked.
4: Emlékezzünk be, Kérléd, a kellére, Terőszka.
3: Köszönjük Csaba, Katarcsaba történész, beszélgettünk a be, Sándorról a 157, na, 175. születés évfordulója alkalmából.
0: Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben.
1: Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
0: Millás reggeli! Tősdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiokafén, az Equilor befektetési től Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
2: És a vonalban itt van velünk, Deák Dávid, üzletkötő. Jó reggelt, szervusz!
6: Sziasztok, jó reggelt! Szia, jó reggel.
3: Repesztünk a GDP, GDP adatra?
6: Hát azt nem mondanám, Budapest értéktős, de gyakorlatilag mozgás nem mutat. 4 pont mínuszban a bukszindek. <gül> 57.089 ponton, forgalom sem túl magas, 433 millió forint. Uh, és hát ahogy a vezető részvényeket nézem, azért itt is vegyes a kép, ugyanis két vezető részvényünk tud egy picit emelkedni, OTP uh, 20 forint pluszba 13800 forinton, a Mol 2 forint pluszba 2836 forinton, és a másik két blue chipünk pedig kis mínusz mutat, uh, 25 forint mínuszban, a Rikter 8845 forint és hát a legnagyobb mozgást a telekom mutatja, 4 forint mínusz, ez közel 0,7 nak felel meg, 602 forint a hazai telekommunikációs vállalat. És hát talán ami érdekes, hogy itt a reggeli kereskedésben az egyik legnagyobb forgalom továbbra is az appené részvényben van, 385 forinton kereskedik, 10 forint mínusz, ez kettő és fél mínusznak felel meg, de a 434 millió forintos forgalomból 144 millió az appelin volt, és ezzel jelenleg a legforgalmasabb papír a Budapesti értékpörsdén.
3: Hát többre gondoltunk, hogyha e, még a vártnál is jobb lett a GDP adat, e, hogy esetleg jobban megörül a piac, de ezek szerint még várják a további infókat, gondolom.
6: Így van, egyébként forintpiacon sem látunk olyan óriási mozgást a GDP adat hatására, gyakorlatilag néhány fillért tudott erősödni a fő devizákkal szemben. Egy euró ért jelen pillanatban 377 forint 40 fillért, egy dollárért pedig 352 forint 60 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon.
3: Uh-huh. Hát, gyanítom, az európai piacok még kevésbé örülnek a mi GDP adatunknak, de azért nézzük meg, hogy mi a helyzet ott mennyire illik, ami semmit tevésünk az európai trendbe.
6: Pici plusz láthatunk Európában egyébként, a londoni FUCI az egyedül, ahol hozzánk hasonlóan nagyon pár pont mínusz van, egyébként mind a Német Dux, mind a Párizsi káron Index egy os pluszban, de európában látunk egy picit jobb, az olasz meg a spanyol index négy os pluszban ebben a pillanatban, úgyhogy azért ott egy pici emelkedés látható. Az amerikai határidős indexekben is egyébként ilyen 10 százalékos plusz láthatunk, úgyhogy mondhatni, hogy a budapesti értéktől is, de egy nagyon picit alul teljesít.
3: Uh-huh. Annak ellenére is, ugye, hogy a fejlett piacok várják az amerikai inflációs adatokat fél háromkorja ma.
6: Így van, illetve 11 órakor az eurozóna GDP-ról oh. információt uh-huh. kaphatunk, hogy először ugye az valóban, majd magyar szerint fél háromkor az Egyesült Államok inflációs adatával eszünk fokosabbak, és ez formát információt hát, hát, Oké, okay, hát
3: köszönjük szépen. Jó kereskedést akkor, amennyiben lehet ebben a csendes ügymenetben kotorászni, és szép napot. Szia!
6: Szép napot, sziasztok!
3: Gyak, Dávid üzletkötővel beszélgettünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a rádiókafén az Equilor Befektetési Zrt-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra befektetés önmagunkba. A hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló a következik.
2: Október 27-én nyitott, és egészen jövő februárig lesz látható a Magyar Nemzeti Galériában a Techno Cool új irányok a 90-es évek magyar képzőművészetében. Című kiállítás, ami a rendszerváltozás utáni időszakra összpontosít és mutatja be az akkori indult generáció legjelesebb alkotóit, illetve több mint félszáz művészt. Ennek apropóján kerestük, illetve hívjuk most a kiállítás társ kurátorát. Itt van velünk a vonalban Tarlinda. Jó reggelt, Kezi csakalom. Jó
1: reggelt! Jó reggelt. Na hát, mi a
2: egésznek a háttere, hogyan jött az ötlet, és kik szerepelnek, és hogyan valósult meg ez a kiállítás?
1: Hát alapvetően a 90-es évek művészete ugye nagyon közel van még hozzánk, ezért egy kortás kiállítás minden tekintetben. És igazából ennek a hátterét vagy az ötletét az adhatta a kulátortársaimmal, Petrányi Soltal, Harangozó Katalinnal és Majors Sárával közösen, hogy 90-es évek neben rengeteg olyan probléma, rengeteg olyan társadalmi kérdés megjelent, amelyek a mai um, mindennapjainkra is hatással vannak. Az internet megjelenése, a kezdetleges social médiáknak tekintető programok, a testtel identitással való foglalkozás, ezek, um, az ökológiai kérdéskör, ökológiai problémákkal való foglalkozás, ezek a mindennapjaink része, és... Uh, Igazából a kiállítás előkészítése során tapasztaltuk meg azt, hogy ezek a 90 kilencnességben is prominensen megjelenő témák a művészet munkásságában.
5: Uh-huh.
3: És nem beszélve arról gondolom, ahogy ránk nyílt a világ, ugye ez a rendszerváltás környéke azért ez, ott egy nagyon éles választóvonal volt, tehát ezt azt megélni is, egy ilyen, egy ilyen hirtelen egy ilyen nagyon impulzus gazdag környezet, ezt nyilvánhatott a művészekre
1: is. Uh, igen, természetesen. Uh, tehát ugye 89-től 2001-ig tart a kiállítási intervalluma. M- most uh, az, miért, miért, pont, nyilván... miért pont odáig,
2: miért pont 2001-nél húzták meg a határt?
1: Hát uh, alapvetően ugye um, az volt a, az a tézisünk, és ezt a művészekkel készült több uh, interjú is alátámasztotta számunkra, hogy uh, 2001. szeptember 14-i terroresemények egy olyan... Um, Uh, olyan határvonalat képeznek, uh-huh. amelyek lezárják a 90-es évekre jellemző eufórikus optimizmust, uh, azt, a, azt a nyitottságot, vagy azt az ilyen nagyon optimista hozzáállást a világhoz, ami sok szempontból jellemzi ezt az Te időszakot. Tehát az ki
3: azonodás pillanata?
1: Uh, talán igen, igen, lehet így fogalmazni.
3: Kiket
2: láthatunk, illetve hogy néz ki a kiállítás?
1: A kiállítás igazából 5 plusz 1 szekcióra osztható. Itt az első plusz 1, az egy előzmények, egyfajta tisztelgés azok felé a nagy jelentőségű művésztanárok, mint például Mar- Maura Dóla, akik hatással volt a 90-es években induló művészgenerációra. Ezen felül pedig az Ebből adott van az ekkor fiatal pályája elén álló művészgeneráció alkotóit mutatjuk be. Um, Nagy Kriszta, Kumorúszki Tomás, Genis Tibor, német hajnal, Bűti uh, de igazából nagyon sokáig sorolhatnám, ugye, hogy elünk is elmondták, közel um, száz alkotót állítottunk ki különböző uh-huh. műveikkel.
2: És a zene nagy szerepet játszik, illetve a DJ kultúra, a techno berobbanása, nem, úgymond. Ez milyen formában jelenik meg a, a kiállításon, hogyan függ össze?
1: Um, a kiállítás minden szekciójához uh, létre, uh, létrehoztunk egy zenei válogatást, ahol uh, különböző albumok uh, tematikusan. Um, Bemutat, be vannak mutatva, illetve ezek meg is hallgathatóak spotify linkekkel illetve a helyezett lejátszók segítségevel is ebbe bele lehet hallgatni. Uh, ugye itt a DJ kultúra több ponton is hatott uh, az ekkor induló művészgenerációra. Egyfelől az állnév, az ajteregók létrehozása, még egy nagyon hangsúlyos a megjelenő um, kérdéskör, Másfelől pedig a sampling vagy mixing, tehát amikor más elemeket használunk fel, alkotunk újra és ezáltal hozunk létre uh, új alkotásokat, uh, szintén egy megfigyelhető minta talán, ami uh, sok alkotónál, sok műalkotáson megfigyelhető.
2: Uh-huh. Milyen arányban vannak a műalkotások? Tehát mennyi festmény, szobor, fotók, uh, hogy, hogy néz ki, hogy képzeljük-e?
1: Um, rettenetesen sok oldalú volt a korszak uh, művészete és ennek megfelelően mindenféle fajta médiumban um, közelegyenlő módon Zán a média művészt, ami a legkevésbé ki a kisebb arányba képvisel, de rengeteg fotó uh, alapú rengeteg installáció, videómunka um, festmény és uh, külön a, uh, létrehozott, a kiállításra létrehozott installáció is uh, található a kiállításon mm-hmm.
2: Hát, áh, nem annyira a királytáshoz kapcsolódik, csak fölmerült bennem a kérdést, hogy ezekkel az alkotókkal, akik ott vannak velük, úgy hát nyilván ahány alkotó annyi életút, de hogy velük úgy nagyjából mi történt, mert most mit tudom én, pont Nagy Krisztállról annak idején sokat hallottunk, most már jóval nem, kevesebbet, egy állandó média szereplő is volt, ők azért megmaradtak, alkotnak, mm-hmm. még ezek a művészek jelen vannak? de Jelenleg is, uh, igen, vagy igen, ezzel igen. az évtizeddel ők is valahol ugye, vagy kifulladtak közülük?
1: Nem, ők a mai napig mind aktívan alkotó művészek, igazából talán a, a a korszakból adódik az, hogy ennek a generációnak nehéz helyzetből kellett indul ugyanis és a rendszerváltás előtti avantgárd generáció jogosan megkapta az elismerést, így talán kevesebb figyelem rivalda fény jutott, és talán ez is hozzájárul ahhoz, amit felvetett, hogy, hogy nehezebb figyelemmel kísérni talán az ő pályájukat.
2: Uh-huh. Akkor végül is emiatt is jól lehet ez a, ki- a kiállítás, hogy a 90-es években végzett munkájuk alapján fölhívja rájuk a figyelmet, illetve a máig tartó munkásságukra, tevékenységükre.
1: Uh-huh. Igen, pontosan. Oké. Okay.
2: Nagyon szépen köszönjük a kis beharangozót.
1: Még egyszer
3: és... a helyszínt esetleg, mert uh-huh. mint hogy a dátumra emlékeznénk, hogy azt elmondtuk meg, hogy techniukul, de hogy hol van a kiállítás.
1: A kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában látható október 27-től február 11-ig.
3: Oké, okay, szuper, köszönjük szépen, sok sikert hozzá.
1: Köszönjük szépen.
3: Viszont alása, Tarlindával a, a Technokó kiállítás társkurátorával beszélgettünk.
2: Egyébként Wagner Gábor kollége, akivel szoktuk a programajánlókat csinálni. Uh-huh. Az ő cikkét is megtaláltam róla, és nyilván leírja, hogy szubjektív, hogy ő is pont ez a generáció, akkor volt fiatal, Persze, ő, ő
3: is hát azt az hiszem, nekünk
2: sokat mond. mond. Ő is technobulika <gül> járt, és pont az <gül> <gül> egy hasonlókor korosztály. nyilván ebből a szempontból talán speciális, de azt mondta, hogy neki 3-4 óra is kevés volt, és teljesen beszippantotta. Tehát ajánljuk mindenkinek.
0: A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektes be magadba, kulturálódj!
3: Na hát elpályázunk, előtte mondjuk, hogy pont jókor kezdődik Féjér műsora, rögtön utánunk, illetve a hírek után 10 órától. Első vendége gombás éva lesz, akivel beszélget, utána pedig az életünk dolgaiban 11 órától egy előre beígért ö, ö, téma. Bene Zsófiával, a Kriston Intim Torna oktatójával fog beszélgetni a férfiak változó korának testés és lelki tüneteiről. Uh. És arról, hogy nekik milyen módon segített az Intim Torna?
2: Uh. Hát a testi tünetekről ma beszéltünk. Tehát kapaszkodok, a, kapaszkodok a madzakban, hogy otthon felejtsen, hát ilyenek vannak. Hát, De, ezen ezen Balázs, el... neked hogy segít az intim tornára? Én is kíváncsi vagyok.
3: Hát meg hogy azt, hogy súlyzós... Vagy nem tudom. Na, ideje erről nyíltan beszélni az a lényeg, ami a nőknek a nehézséget okoz a férfiak életében is eljön, és nekik is vannak lehetőségeik enyhíteni az amúgy kimondottan nehézségeiken életeni hatások, valós történetek, gyakorlati tanácsok is elhangzanak az adásban, úgyhogy érdemes figyelni mindenkinek. Hiszen a jókedélyű, egészséges férfi a nő életét is szebbé teszi, tartja egy nagyon-nagyon régi mondás. Hát Hú. Fejér Mariannal 10 órától találkozhatok a pont jókorban. És akkor egy utolsó még ehhez kapcsolódó üzenet, hogy keresztet szoktam vetni induláskor, csak nem azt mondom, hogy atya fiú szentlélek, hanem kulcs Hát Csaj, most akkor elhozza az ilyen típusú imákat Én is. Kérdez, igen, nagy. Na, köszönjük szépen a legtisztelő figyelmet, holnap ugyanúgy pont ebben a felállásban fogunk itt fél héttől műsort csinálni, úgyhogy várunk mindenkit nagy szeretettel előtt a hattól a maiból egy-két érdekességű ismétlésképpen, utána pedig fél hétkor elkezdjük a holnapi élő millás reggelit, addig is mindenkinek nagyon szép napot, sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávés és felvesszük a piaci Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a Rádiókafé 98.hu és millásreggeli.hu oldalakon a Spotifyon és a Google Podcasten.
1: Millás reggeli!
0: A Rádiókafé gazdasági mapecsója. Két dologban bízhatsz, Az egyik mi vagyunk.